0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 14 de fevereiro de 2022. E eu vou aproveitar o espaço aqui do saldo do dia para explicar para você que conflito é esse entre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos no meio, China, e o que que isso pode representar para a economia mundial e para os mercados. Resumindo, bem resumidamente, o um imbróglio, a China, a Rússia não quer saber da Ucrânia fazendo parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que, que é a OTAN? Foi um grupo de países criado em 1949 como desdobramento da Segunda Guerra, países que liderados pelos Estados Unidos... São as principais potências bélicas, ou seja, os principais exércitos, forças militares do Ocidente. Esses países se uniram contra o risco que ponderavam de um projeto expansionista da então União Soviética. Vamos dar um salto agora para 1991, União soviética Acabou, os países da União Soviética, cada um ficou independente, dentre eles a Ucrânia, que serve de anteparo territorial que separa os países da OTAN, o Ocidente, da Rússia, ou seja, seria o um escudo ali, digamos, da Rússia, do ponto, de vi- do ponto de vista da Rússia, então, de um risco expansionista do Ocidente. Eis que a OTAN tenta incorporar a Ucrânia aos seus seus países membros. A Rússia não quer isso, porque senão a OTAN, que tem uma Ucrânia separada da Rússia, teria só uma linha fronteiriça separada da Rússia. Chegamos então ao enrosco que temos agora. Diante dessa possível entrada da Ucrânia na OTAN, a Rússia colocou ali exércitos em suas fronteiras, ameaçando então invasão na Ucrânia, caso esses planos não sejam colocados de lado e a OTAN não incorpore a Ucrânia aos seus quadros. E para você entender o principal risco geopolítico referente aos mercados, é preciso você colocar a China no meio dessa jogada, a China é a principal aliada da Rússia, caso a OTAN não refugue, a Ucrânia siga negociação com a OTAN e a Rússia invada a Ucrânia, a OTAN ameaça retaliar, não com bombas, não com exércitos, com sanções econômicas e caso venham sanções econômicas para cima da Rússia, a China, sua principal aliada, pode tirar do modo hibernação a guerra comercial com os Estados Unidos, também devolvendo em forma de sanções de barreiras comerciais. Quanto mais barreiras comerciais, menos trocas entre os países, menos crescimento econômico, não por acaso a velha economia que vivia neste ano, um ano dourado nas bolsas, surfando em meio à perspectiva de alta dos juros dos Estados Unidos, com a realização dos lucros das ações digitais, migrando parte desses lucros para essas ações, essas ações tiveram quedas fortes e as bolsas do mundo todo quase no mundo todo, apontaram para baixo. Porque aqui no Brasil, nem perspectiva de guerra somada à perspectiva de mais juros foi capaz de mitigar por completo o fluxo estrangeiro. E o Ibovespa subiu na contramão das grandes bolsas, na contramão das bolsas emergentes. O Ibovespa, no fim do dia, mesmo com projeção de inflação em alta, de novo, hoje descolando do teto da meta, o Ibovespa subia no fim do dia, 0,29%, 0,29%, não é nada, não é nada, mas subiu, subiu a quase já 114 mil pontos, enquanto o dólar, apesar de todo o risco, o fluxo estrangeiro sendo soberano, menos escasso, mais barato, em 0,43%, indo aos centavos Te convido a continuar com o Valor Invest, te convido a, no nosso canal no YouTube acompanhar a conversa que eu tive pela manhã, com a Carla Genta, economista-chefe da CM Capital, outro economista-chefe, o Álvaro Bandeira, do Banco Modal Mais, sobre o risco fiscal, que está meio de lado, empates, porque a curva de juros não deixa mentir de ponta a ponta. Em alta, aí, tem muita coisa, muita água para rolar ainda. Não bastasse tudo, uma possível guerra. Tomara que não. Tomara que tudo se encaminhe para um bom desfecho. Um grande abraço, boa noite, boa semana, até a próxima e tchau.